0: Krásny večer a sledujete prvú náhranie v tohto ročnej sezóne. No ale zrejme poslednú v dnešnej zostave, pretože Richard Sulík sa na budúci týždeň oficiálne odoberie do parlamentu. Menšinová vláda, energetická kríza a drastické zdrážovanie to sú dnešné témy, ktoré naozaj hýbu spoločnosťou a my sa o nich samozrejme dnes budeme rozprávať s povolanými hostiami, ministrom hospodárstva v Demisii a predsedom SA s Richardom Sulíkom. Vítejte.
1: Dobrý večer, prvám, ďakujem pekne za
0: Sme radi, že ste tu a s Petrom lídrom hlasu a tak trošku aj lídrom opozície môžeme povedať na telegrinie.
2: Pekný večer, prajem.
0: Dámy a páni, sme veľmi radi, že tu s nami ste. Môžete sledovať aj našu stránku Noviny.sk, Noviny plus SK. našu stránku www.joy.sk, naše podcasty. No ale dnes, žiaľ, musíme oznámiť, že nebudeme naozaj fungovať prostredníctvom slajdo. Nebude možné nám posielať otázky, ako ste na to boli zvyknutí v uplynulej sezóne. A to práve z dôvodu toho, že televízia Joj si pre vás pripravila špeciálnu reláciu o britskej kráľnej Alžbete II, ktorá práve dnes večer zomrela. Takže z tohto dôvodu samozrejme nemôžeme inak začať túto reláciu ako práve umrtím Anglickej kráľovnej. Tak, páni, bola to naozaj mimoriadná osobnosť svetovej diplomacie, svetového spoločenského života, ale predovšetkým svetovej politiky, bola aj na Slovensku eh, niesla známku veľkej noblesy a eh, naozaj takej kultivovanosti. Prečo bude teda Alžbeta II. svetu chýbať,
1: pán Sulík? Preto, lebo to bola osobnosť storočia, prežila 15 britských vlád, bola taký ten... ten, ten, ten tá veľká skala v tom rozvírenom svete a taký ten maják pre veľké množstvo ľudí. Chcel by som na tomto mieste aj vysloviť úprimnú sústrasť kráľovskej rodine.
0: Pán Pelegrini, ako to vnímate vy a čo je možno tej odkaz anglický kráľovnej, ktorá odchádza a s ňou aj jedna veľká éra?
2: Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť naozaj všetkým občanom Veľkej Británie, vrátane kráľovskej rodiny. A chcem povedať, že britská kráľovná a ten jej odkaz asi bude spočívať aj v tom, že svojim vystupovaním, svojim dôstojným reprezentovaním Veľkej Británie vlastne prispela k tomu, že občania Veľkej Británie boli a sú hrdí na svoju krajinu. A čo je, to nie dobre, že postupne odchádzajú veľkí štátnici a veľké osobnosti, ako bola aj kráľovna Alžbeta II. A mám obavy či postupne niekedy sa objaví náhrada za nich, že či neprichádzame o velikánov e, tej doby a neprichádzajú nám ďalší, ktorí by v ťažkých chvíľach vedeli prehovoriť k národu alebo k spoločenstvu a formovať ho v ťažkých dobách, ktoré možno žijeme aj dnes. Takže utrpeli sme podľa mňa veľkú stratu vo veľkej osobnosti, významnej osobnosti a ja sa budem len modliť, aby sa opäť na, či už e, medzi, medzi Monarchi, monarchiami alebo nejakými tými kráľovskými rodinami, ale aj v politike hlavne našli znovu štátnici, ktorí nám ukážu e, a budú takým majákom v rozbúrených vodách, pretože dnes mám pocit, že O nich prichádzame a noví neprichádzajú.
0: Tak odchádzajú veľké osobnosti. Naozaj nedávno umrel aj veľký štátnik Gorbačov. Slovenskí ústavní činitelia sa už naozaj vyjadrili. Vyjadrili úprimnú sústrasť a akúsi spoluúčasť nie len rodine, ale naozaj britským občanom a všebecne občanom Commonwealthu. Takže... Uvidíme, čo teda bude nasledovať. V tejto chvíli vieme len to, že následovníkom trónu bude britský princ Charles, Charles, ktorý v tomto okamihu už bude oslovovaný ako kráľ Karol III. Aby som sa ešte jednu
1: vec doplnil, asi ja nespomínam, že za tých 70 rokov najdlhšie vládnuci monarcha britskej monarchii, že mala jediný škandál. Tak, ja, ja čo, tak akože vnímam, to je posledných 30-40 rokov, že keď som v Nemecku žil. Ja si nespomínam, že ona osobne by mala nejaký, a to je akože ukrutne dlhá doba na to, že, a to je vlastne taký ten vzor pre, či už pre obyvateľov, pre zvyšokráľovskej rodiny, si nespomínam na jeden jediný škandál spojený priamo osobne s ňou.
0: Takže je to vzor aj pre slovenských politikov. Určite áno. Tak, ďakujem pekne. Ja len pripomeniem, že bezprostredne po relácii na hrane následuje špeciálna relácia vino, venovaná britskej kráľovnej, moderovať ju bude Bruno Ciberej a už sa chystá vo vedľajšom štúdiu, takže určite potom neodchádzajte od obrazoviek. No páni, my, my ale musíme samozrejme pokračovať našou domácou politikou, takže taká aktualitka, ktorá sa spája s vami obomi, je momentálne výhrada pána Mažguta, ktorý je um, kandidátom na Bratislavského župana, práve z radov Smeru a ten sa dnes posťažoval pán Pelegrini, že strana hlas a teda bývalí stranickí súputníci mu nevyjadrili podporu. Naopak podporujú pána drobu, teda človeka z vašich radov, pán Sulík. Je to taký začiatok spolupráce možno? Alebo prvé oťukávanie Saskia hlasu?
2: Tak dovolíte teda. Videl som také nejaké video pána Mažguta, ktorým verejne adresoval nejakú výzvu. Chcem povedať, že... Keď má záujem, toto spada do kompetencie krajských štruktúr voľby župana, takže môže sa obrátiť na nášho krajského predsedu a môžu rokovať. My sme zatiaľ oficiálne nerozhodli, koho budeme podporovať, ale poviem veľmi jasne, otvorene. Povedali sme, že buď budeme navrhovať vlastných kandidátov, alebo tam, kde je to možné, budeme podporovať existujúcich, ale hlavné je, že musia spĺňať kritériá schopnosti, profesionality, odbornosti a jednoducho musí ich životný príbeh ukazovať, že majú na to riadiť vyšší územný celok. Takže to sú naše kritéria. Ak pán Mažgut takýmto sitom u nás prejde, tak e, môžeme vyjadriť podporu aj mu. Ale chcem podať inú vec. Viete, mňa to mrzí, že tento mladý muž nám to odkazuje teatrálne cez Facebook, však dobre robí si reklamu ako župan. Veď vidíte, že zaujala aj vás a o ňom sa tu rozpráva, takže to plní svoj účel, v jeho, jeho prospech asi. Ale chcem povedať, že mňa mrzí, že rovnako teda jeho stranickí súputníci ani len nechceli ani len náznakom podporiť niektorého z našich kandidátov, či už je to v Žilíne, Petersliško, Robercuja v Košiciach alebo Braniobeci v Nitre. Takže, Takže nemá nám, smer nemá a veľmi, hlas sa
0: rozchádzajú už aj v regiónoch?
2: Nie, nie, napríklad v Trenčíne podporujeme spoločne kandidáta Jarabašku. Takisto sme sa zhodli s širokej koalícii aj na kandidátovi Michalovi Kaliňakovi v Prešove, ale pri tých ostatných sme zhodu nenašli, tak nevidím, prečo robí z toho vedu pán, pán kolega Mažgút. A ak sme sa rozhodli, či podporíme, či nepodporíme pána Drobu, tak určite nie z toho dôvodu, že či on sas a či nejakým spôsobom chystáme nejakú podporu. Zatiaľ sme mu ju oficiálne nedali a ak by ju nakoniec e, dostal, tak len kvôli tomu, že keď budeme porovnávať kvalitu tých kandidátov, tak sa prikloníme k tomu, koho máme väčšie predpoklady, že dokáže riadiť džupu.
0: Pán Sulík, je to taký nejaký štart spolupráce, ako to bude fungovať v malej politike a aby to potom fungovalo vo veľkej?
1: No, ja som sa dozvedel z médií o tom, vôbec o týchto e, hypotézach alebo nejakých domienkach. A teraz sme to práve počuli, hlas hlase ešte nerozhodla. Ja pána Mašguta nepoznám, ja som to meno prednedávnom počul prvýkrát, ale v zásade sa držím uh, hesla Never Change a Winning Team, to znamená, keď raz niekto robí svoju robotu dobre, tak nech pekne v tom pokračuje z tohto dôvodu Áno, aby sme sa pochopili, toto nie je dôvod...
0: diskusia o pánovi Drobovi. Vy ste začali na túto spo- tému, tak my dovolte dokončiť. medzi, medzi vami dvomi ale a medzi tak začali stranami. ste s pánom
1: Drobom, sem pať robil si 5 rokov bolo tu dobré, a nech to pokračuje. A to nesúvisí priamo s tým, že stránik, že u nás, ale napríklad v Žiline podporujeme, napriek vzťahom, ktorý ja mám, alebo Igor Vatovic s nami, tak v Žiline mi podporujeme kandidátku Olano. To isté v Čiže, Olano. aby som
0: to zarámcovala, nie Kdo je to nejaký začiatok spolupráce s hlasovie tak? Nie,
1: určite nie. Ak dovolíte, ja, sa jednu, o vetu, nie, ja, tu ja jednu vetu. Županu.
2: Viete, uh, Igor Matovič uh, veľmi rád používa a, a už hovorí ako hotovú vec, že existuje nejaká budúca koalícia hlas uh, S.A.S.P.S. Sme sa to normálne ľudia pýtajú na ulici, že pán Peligny, to je pravda, že vy ste sa už na tomto dohodli. Chcem aj tu využiť túto možnosť. Nič sme sa s nikým nedohodli. Poprvé, ja sa s pánom ministrom Sulikom stretávam maximálne v reláciách, takto tu a t- po, po relácii si ideme každý po svojom. Zosaz nemáme žiadnu dohodu, to potvrdí aj on, že nemá s nami žiadnu. A z PS, tých pánov som videl niekde na tlačových konferenciách v Telke. Ja som sa ešte s nikým živým z PSK poriadne nestretol. A odmietam, aby si. A to je nie len Igor Matovič. To už sú aj kolegovia zo smeru, ktorí chcú spochybniť voličov hlasu, že my neviem, kde smerujeme do nejakej takéto koalície. Odmietam, žiadna neexistuje. Hlas ide do volie samostatne ako suverénna, sebavedomá strana a bude chcieť dosiahnuť čo najlepší výsledok, aby mohla byť stabilizujúcim prvkom budúcej vlády. A s kým sa potom spojí? to rozhodnú občania a nie komentátoria už vôbec niekto. To Matovič. by
0: mohlo byť hodnotené ako také pomel, pomerne diplomatické tvrdenie. Na druhej strane e, tú situáciu si môžete overiť v opozícii. Pán Sulík tam práve aktuálne no, smeruje. Ujdem, e, ako to bude. Takže na aj keď o...
1: tvrdenie diplomatické môže kľudne byť pravdivé a vystihujúce a ja tieto slovám potvrdiť. žiadna spolupráca, žiadne prípravy o tom, že čo vlastne chce hla zrobić ale ja len s médiami. No pán, ja pán Sulik, zahrať, spoluprácovať... robí svoju robotu spolupracovať doobre, tom pekne pokrač a to je prípad napríklad Juraja Drobu.
0: Budete žiadať o pomoc a spoluprácu pri hľadaní napríklad podpory pri rôznych návrhoch práve hlas, alebo sa budete vyloženie obracať na svojich koaličných partnerov, pretože aj teraz aktuálne máte v Národnej rade niektoré daňové návrhy, mimo iného ich zajtra plánujete predstaviť aj verejnosti na tlačovej konferencii, čiže budete sa orientovať skôr na bývalých koaličných partnerov, alebo naozaj aj na hlas. A len to doplním o to, že ak by ste chceli napríklad aj zvolávať riadne schôdze, potrebujete na to 30 hlasov a teraz je otázkou, či nie je najbližší práve. Potom v tom, ja neviem, vás. čo
1: prinesie budúcnosť, viem vám povedať najbližšie naše kroky. Samozrejme, že áno, v koalícii, z ktorej sme odišli v júli, tak tam budeme ako prvé hľadať nejakú dohodu s nimi, veď aj oni budú chcieť od nás, aby sme im podporili nejaké ich návrhy. My sme predsa 2,5 roka spolu vládli a vedeli fungovať a neodliši sme kvôli tomu, že nejaké zásadné názorové rozdiely, odliši sme kvôli tomu, že jeden jediný človek, Igor Matovič, je pôvodcom veľkej väčšiny všetkých problémov. Nebudem ich teraz tu menovať, to je, všetci to vedia. A e, ak, jasné, ak oni teraz budú potrebať podporu, od nás a my teda tiež budeme chcieť podporu od nich a ja si myslím, na tejto báze aspoň sa pokúsime fungovať, ale ako to fungovať bude, v tomto momente povedať neviem. No
0: a o tých návrhoch, ktoré predkladáte zajtra verejnosti, tak o tých ste už rokovali s koaličnými partnermi, alebo im to oznámite cez kamery a budete čakať, že ich podchodia? Nie, my
1: sme už v minulosti, ešte keď sme boli v koalícii, sme, sme sa o tomto bavili, to sú štyri daňové návrhy, dovolte mi povedať jeden, my navrhujeme zvýšiť daň z liehu. V tom istom rozsahu, to bude nejaký 70 miliónov eur vyšší výnos, tak v tom istom rozsahu chceme znížiť DPH pre gastro z 20 na 10%, máme to zrátane, predložili sme, k tomu to bude zajtra, a tá tlačová beseda, sú tam aj ďalšie takéto, takéto dvojičky, že zvýši daň, ale za 5, alebo súčasne s tým inú, zvý, inú znížiť a pokiaľ ako ich teda poznám, tak vedia o tých návroch samozrejme, tak mali by to podporiť. Koniec oni budú sať podporu od nás, zase pre ich veci, čiže ja si myslím, tu kľudne môže dojsť k dohode aj bez hlasov e, strany hlas alebo strany smer. Avšak, ak sa oni rozhodnú to podporiť, lebo si povedia, to je dobrá vec, tak budem len rád.
0: A to nám pán Pelegrini môže práve v tejto chvíli povedať. No,
2: mňa bude skôr zaujímať a my v hlase budeme veľmi pozorne sledovať, ako to vlastne s tou Saskou v tej opozície bude, či to bude polo-opozično-koaličná strana, či čo, či nejaký mačkopes, lebo opozícia je, vie presne, ako sa má správať voči vláde, koalícia vie, ako sa má správať v rámci koalície. Takže, Zatiaľ to tak vyzerá na také dejchánky, že my sme si tak ako odišli oddychnúť, nebudeme zodpovední za výkon, ale sme ako taký nejaký podporovateľ a tejto vlády, no neviem si to dosť dobre predstaviť, ale to musia vedieť v Saske a ukáže čas. Ja osobne si myslím a videl som to v priamom prenose. Parlament nedokázal fungovať niekedy, ani keď mali 93. Musel čakať niekoľko dní, kým sa dohodnú, presúval zákony zo schôdze na schôdzu, nevedeli sa dohodnúť na veci, keď bolo ich 93, teraz ich je 70. No tak možno úprimne áno schôdza sa otvorí a schváli sa prijatie e, tých dvoch severských krajín do NATO. V poriadku, aj my zahlasujeme, to je ich právo, Slovensko nemá im prečo v tom brániť. Ale potom, čo nastane, ja som veľmi zvedavý a ja môžem hovoriť O tom, že ideologicky nemáme nič proti tomu, aby sme zvýšili daň na alkohol a na tabak. A samozrejme, bol to hlas, ktorý už počas pandémie navrhoval znížiť DPH pre gastro. My sme to je dobre, to sa mi my sme, my sme dokonca navrhovali počas tej krízovej obdobia na 5, ro- 5% do konca tohto roku a 10 aby to bolo rovnako ako v hotelových službách od budúceho roka. Takže ja s, s takýmto návrhom problém nemám. Na druhej strane, ale odkazujem veľmi jasne. Aj Saske, ale aj vláde že my v hlase, a myslím si, že nikto v opozícii nebude pre nich podržtaška, že oni si navýmyšľajú svoje zákony, oni sa dvaja nebudú schopní dohodnúť a my im budeme držať stafáž, držať, držať chrbát. My budeme si robiť svoju opozičnú robotu dobre a verte, že si budeme robiť dopodrobna dobre a budeme čakať každé jedno hlasovanie, akým spôsobom a ako chce táto vláda no. so 70 poslancami vládnuť. Bude to, to zrejme uh, divoká schôdza práve
0: preto, pretože tam budú aj rôzne návrhy typu uh, vlajky na budovách a podobné záležitosti, takže to môže byť naozaj ešte uh, pom- pomerne ve v tom parlamente. Nech sa páči, doplňte. Ja Chcem povedať
1: kratičku poznámku, že Švedsko a Fínsko do NATO tam niečo diskutovať. Pri niektorých veciach si viem podporiť, predstaviť, že podporíme vládne návrhy, ale určite to nebude, určite to nebude. samozrejme, sme vôbec nemuseli odchádzať z tej vládnej koalície, čiže ja si myslím, že viac zákonov nepodporíme. A Keď som si teraz pozeral, koľko je tam tých návrhov, niektoré sú tam naozaj také hlúposti alebo zbytočnosti, že teda vládna koalícia sa vôbec ale vôbec nemôže spolárnuť na to, že naše hlasy budú automaticky Dobre, páni, dáme. poďme
0: ďalej, aby sme stihli prebrať naozaj aj veci súvisiace s energetickou krízou. Kým dokončíme túto politiku, tak ešte tu mám pár otázok. Pán Sulík, vy ste dnes Raj v rezorte už privítali svojho nástupcu. Ste mi tak trošku <todkajú> prezradili, ale dúfam, že to nie je tajomstvo. Ak, tak už nie je a som rada, že ho povieme ako prvý. Nemali ste nám to hovoriť, pán Sulík, hovorím takto trošku s nácaskou. V každom prípade týmto vašim nástupcom by mal byť odborník, ktorý nemá stranické tričko Karel Hirmán. Je to naozaj odborník v rámci oblasti ťažobného priemyslu, ropy a plynu. Robil poradcu pánovi Lajčakovi, pani premiérke Ivete Radičovej, dokonca bol členom poradného týmu ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Čiže je to človek kvalifikovaný a ako ho vnímate vy a ako kým nástupcom bude?
1: No, na budúce, keď budeme sa niečo ututlať, tak sa s dôverou obrátim <laughs> na vás. Pán Hirman bez pochyby význal sa v energetike, a to je teraz tá hlavná téma a ja som sa teda z médií dozvedel, že má to byť on, tak som mu e, zavolal a som ho pozval na ministerstvo preto, aby bol dostatok času na odovzdanie agendy. Ja som už v júli hovoril aj Igorovi Matovičovi, a Eduardovi Hegerovi, prezentujte mi čím skôr môjho nástupcu, lebo bude ťažká doba, tam, bude, tam je veľa roboty, no to ministerstvo je veľké a v tejto dobe je to aj veľmi náročné také ministerstvo viesť. Oni trestu premrhali celé týždne, No a teraz, keď som sa z médií dozvedel, že mal by to byť on, tak som mu povedal, že ak teda to bude on, bolo by dobre, keby sa na ministerstve zastavil. Ja, zastavil, stetnutie trvalo možno hodinu 20.
0: Takže už sa nestane, že to nebude on a vy ste si len pozvali pána Hirmana ako návštevu To sa môžete spýtať, ja, ja to tak? Vôbec,
1: nie, nie, vôbec neviem k tomuto vyjadriť. Hovorím, mám informácie z médií, ale... Čiže ešte um, sa
0: môže stať, že pán Hirman uh, bol u vás na ministerstve, ale zároveň nebude ministrom? No, to asi nie.
1: Ale ja, 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 vy sa pýtate, vy plačete pri nesprávnom hrobe, ja toto neviem, mám, toto meno som sa dozvedel, tak som mu zavolal, že ak si aj on myslí, že to je už aktuálne, tak bolo by dobre, keby prišiel, nech to nie je, že vidíme sa pomaly vo dverách. Došiel, predstavil som mu kľúčových ľudí, povedal som mu nejaké základné informácie, povedal som mu, ktoré, v, každom, v každej sekcii, máme, máme sedem sekcií, ktoré vedie sedem generálnych rejeteľov sekcií, tak každej nechal som spísať tri také najaktuálnejšie a najedvečejšie body, čo práve riešime, no aby mal nejaký insight, nech, nech tam je nejaká kontinuita. A myslím si, že aj pán Hirmán to ocenil, stretnúť to trvalo hodinu 20. Asi sa stretneme ešte, možno raz, možno dvakrát, kým naozaj on bude zvolený za ministra, ale... To neznamená, že už to je definitívne, to sa musíte spýtať možno premiéra alebo, alebo spýtajte sa Igora Matoviča, ktorý to v tej koalícii vlastne celé No, riadi. v každom
0: prípade, aby som boli naozaj veľmi korektný, zatiaľ túto informáciu nikto nepotvrdil, vychádzam len z toho faktu, hm. o ktorom hovoríte vy, ja osobne som písala pánovi Hirmanovi a ani mne nejakým spôsobom nepotvrdil, že by mal byť novým ministrom tá odpoveď. bola ja to veľmi diplomaticky. Ani
1: mne že to je definitívne.
0: Rozumiem, ak by to naozaj bol pán Hirman, pán Pellegrini, bola by to dobrá voľba?
1: Tak na úvod ja chcem
2: povedať, že keď to takto počúvam, tak viete, to takto fajnovo by sa o tom dalo debatovať, keby že nemáme problémy, nie sme v kríze a pán premiér bol v Taliansku, pani prezidentka v Grécku a tak sa čaká, to nejak sa ako vybaví, pán minister je už v demisii, tak už či bude týždeň alebo dva, veď oni si to z ako hrvinek válku, veď oni sa tu normálne si to robia srandu. Prosím vás pekne, ja sa dnes vraciam z Treničanského kraja, bol som tam v tých firmách, bol som s ľuďmi predtým, ako som prišiel sem, veď tí ľudia čakajú každý deň od tej vlády, že čo sa to ide v tejto krajine diať, veď oni sú v takej neistote, v takom strachu, v takej obave o to, ako idú prežiť z tých nízkych príjmov, doteraz nič nevideli od vlády a, a pozerajú sa na túto frašku. No ak sa ma pýtate, čo pán odborník, no veď on môže byť dobrý odborník, ale odborník bez politického krytia je vám, viete na čo? No na to presne. Čiže Pretože jeho pozícia ne...
0: bude slabá z vášho no, tak pohľadu? Po,
2: tak pozrite sa, pokiaľ ho nezakrie minister financí a nepovie, že je jeho politickým nominantom, to je jedno, že odborník, on musí byť nominovaný politickou stranou. Nech mu povie, ktorá politická strana mu bude držať chrbát. Odborník, veď ministra financí je, viete, čo môže navymyšľať, čo chce, keď mu Igor Matovica zase tak spätí, ako sa spätil túto eh, Richardovi Sulíkovi, no tak aj pán Hirman neurobi nič, žiadnu dieru do sveta, keď povie, poďme dať kompenzáciu firmám alebo niečo a Matovič povie, nemám peniaze, no tak bude odborníkovi, zo dňa na deň zhasne. Tak sa mu aj čudujem, že do toho ide, lebo pri Igorovi Matovičovi sa čudujem každému odborníkovi, že si ide pošramotiť meno týmto chorým človekom. Tak faktom je, že v tejto
0: situácii máme aj pána Lengvarského.
1: K tomuto konkrétne sa nechcem vyjadrovať, ale k tej prvej veci, čo ste povedali, áno, každý deň sa ráta, preto som si ja povedal, že aby chcem konať čím skôr, čiže mám tu na dozviel som sa z médií o tomto pravdepodobnom kandidátu, a ja preto si myslíme správne a rozumného Čímskoho zavola. Čímsko začali by sa, aby keď nastúpi po mne, aby zase neprešiel ďalšie dva týždne alebo mesiac, kedy on sa tam trochu zorientuje.
0: No tak... Igor Matovič už ale približne naznačil, čo tam asi pán Hirman alebo niekto mm-hmm. iný v rezorte nájde. Tak nech sa páči, pustíme si Igora Matoviča
2: nový minister hospodárstva v podstate bude mať samovražednú misiu. Bolo by také zvláštne, keby tam išiel človek možno od nás na ministerstvo hospodárstva a povedal by, že našiel tam poprvé kšefty a podruhé neodrobenú robotu.
0: Pán Sulik, o čom hovorí Igor Matovič?
1: Nebudem to komentovať. Ako to nemá vôbec žiadny zmysel s týmto človekom. Ten to narozpráva toho tak Šefty. veľa, jak je deň dlhý, akože nech si ho komentuje, kto chce. Toto mi fakt nestojí za to, on, tento človek, ktorý je prilepený na stoličke Kanagonom, kvôli ktorému koalícia išla z 90, z ústavnej väčšiny 70 hlasov, prišli o štyroch výkonných ministrov, Najlepšie by spravedl, keby bol naozaj ticho. To nedokáže, dokáže celé dni rozprávať rôzne hlúposti a klamstva a nebudem to ďalej komentovať.
0: No tak ešte, pán Pellgrini, zareagujte a ešte tu máme taký stranický <coughs> rozmer toho vášho odchodu.
1: Viete, očakával
2: by som, že dnes bude premiér, alebo bývalý premiér, aj tak je to najsilnejší muž vlády Igor Matovič a riadi to tu on. Jednoducho terorizuje krajinu Igor Matovič a Eduard Heger len na to pozerá
1: a chudák nevie ani, kde sedí. Ale, S týmto bohužiaľ musím a, súhlasiť, no. aj keď ma to mrzí ako bývalého člena koalície. Áno, je to presne tak.
2: A viete, my sme mali mať už balíky pomoci a tak ďalej, dávno predstavené. A nie, že teraz to ide nejaký Hirmán zachraňovať. Pán Hirman, všetka mu česť. Rakúsko vypláca už piatýkrát svojim občanom pomaly energetické šeky. Češi majú od valorizácii mimoriadných dôchodkov cez rôzne veci už pripravené balíky opatrení. Takže toto nie že teraz má sa ešte len predstaviť na vláde. Čo robil premiér Heger doteraz celé leto? Čo robil? Čo robili Igor Matovič? Čo robili aj na ministerstve hospodárstva, že pripravujú, pripravujú, to už dávno malo byť schválené a ľudia dnes v septembri v tom strachu mali vedieť: "Nebojte sa, lebo v novembri, v decembri dostaneme nejakú podporu, firmy dostanú nejakú garanciu alebo barančnú schému, zastropovanie cien energií, neviem čo, nebojte sa, prežijeme to nejako. Aj energie budeme mať aj za dobrú cenu. Nič zatiaľ, nič zatiaľ na bielom, nič nie je. Nič nie je a celý národ a celý priemysel je v totálnej neistote. No,
0: pán Solík, ja budem zvedavať na vaše plány, ktoré ste zanechali na ministerstve hospodárstva. V každom prípade nekončíte v politike? Ja ani. Pýtam sa aj preto, prečo, čo vlastne hovoril pán Leško, politický komentátor, dlhoročný, aktuálne spolupracujúci s denníkom N, práve v tejto relácii v útorok. Tak nech sa páči, vypočujeme si to.
2: Richard Sulík už tiež podľa môjho názoru presluhuje v politike, pretože to najlepšie, čo mohol, už urobil a nemyslím si, že by jeho ďalšie zotrvávanie v politike bolo nejaké extrémne prínosné.
1: to je výborné. Správny sa ozýva, však to ešte za komunistov tam pre nejaký platok vypisoval tie komunistické žvázy. Takže
0: presluhujete a zaž- vašim, nebude vaším nástupcom práve. Iván Korčok?
1: Určite, Leško sa tu motá, motá asi 30 rokov, alebo 40 rokov, ten ide rozprávať o tom, kto tu presluhuje. Čo vypisoval ešte za komunistov, vtedy samozrejme tie komunistické žvásty nejaké. <laughs> Pán Leško ma pobavil. No. Dobre, a nebude vašim
0: stranickým a... nástupcom v čele SAS práve Ivan Korčok?
1: Odpoviem vám, to čo vám odpovedať viem, otvorenia úprimne, Ja som dal Ivanovi Korčokovi návrh angažovať sa v stranickej politike. Ako myslím predseda? Si, že veľmi si nebudem, nebudem to tu špecifikovať, lebo e, najprv počkám, ako sa mi Ivan Korčok vyjadrí, potom budem e, informovať, ale poviem vám, že ja si myslím, že on by bol dobrý premiér. On, Ivan Korčok.
0: Takže nepoviete zatiaľ, či aj lídrom SAS.
1: To pojem, ako náhle to s ním budeme mať vyjasnené, bolo by to aj nekorektné. Dobre. Teraz.
0: Tak páni, poďme k tomu zdražovaniu a k tým energetickým návrhom. Ja si zatiaľ pomôžem výdavkami, ktoré majú ľudia v súvislosti s aktuálnym zdražovaním Televízia JOJ. Práve relácia na hrane si v agentúre ako objednala prieskum, ktorý v auguste ukázal, že ľudia sa naozaj začali obmedzovať, začali šetriť pri zdražovaní. Tuto už vidíme. Potraviny 30 ľudí, ďalší sa obmedzujú pri používaní energií, elektrina, plyn, voda. Tu uvádza že to šetrenie 21,8 ľudí, tankuje menej 21,5 ľudí, na dovolenky chodí menej 17,5 Reštaurácie obmedzuje 16,5 Oblečenie 16,3 ľudí. A dokonca to vieme rozdeliť aj po regiónoch ktoré ukazujú, že šetrenie na potravinách je nadpríjemné časté práve v bansko kraji. Na energiách nadpriemerne často šetria obyvateľia Žilinského, Bratislavského a Trenčianského kraja. No a tankovanie je obmedzované nadpriemerne často hlavne v Košickom a Žilinskom kraji. Zase nakupované oblečenie bolo ako obmedzované uvádzane práve ľuďmi v, Bra- v Bratislavskom kraji. Spomedzi voličov jednotlivých politických strán odpoveď nešetrím, co nadpriemerne často uvádza najme voličov strán SAS a Republika. Šetria vaši najmenej?
1: Ja toto neviem. To je prieskum, ktorý teda bol robený s nejakými otázkami. Ja som ho neštudoval. Ale asi vnímate,
0: že ľuďom treba pomôcť. Je to tak? Bez
1: debaty áno. Len viete, uvádzajú Petina, viac ako Petina uvádza, že šetria na pohonných motách a nakoniec, keď si pozriete, že koľko sa reálne tých pohonných mot predalo, tak zistíte, že sa ich predalo viac. Tak preto aj opatrenie s týmito s týmito číslami, ale áno, v zásade tá doba je extrémne náročná, lebo máme tu infláciu, o, ke, o akej sa nám ešte dva roky dozadu nesnívalo, obrovská inflácia, ale nielen na Slovensku. V Čechách je až 17, ako, to znamená, že masaker tie čísla. V Maďarsku je veľká inflácia, v Polsku, v Európskej únie... Toto jednoducho je celoeurópsky problém. Rozumiem, Toto nie je pán Sulig, ale aby som to slavu. skrátila,
0: tak naozaj, ako začal pán Pellegrini hovoriť, eh, krajiny rozdávajú energošeky. Eh, máme tu 300 eurový energošek, ktorý napríklad eh, zvažujú v európskych krajinách naši susedia. Poľsko vyplatilo 630 eur každej domácnosti. Rákusko napríklad, kde nemajú regulované ceny, vyplatí 500 hmm. eur na dospelého, 250 na dieťa. Niektoré regióny dokonca ešte nad rámec priplatia týmto ľuďom. Takže Nemci zase 300 eur zamestnaným a dôchodcom, nezamestnaným 200 eur, deti dostanú 100 eur. Čiže kde sme my, pán Sulík, a na čo vlastne čakáme?
1: No, dve veci. Najprv teda k tým energiám, tu sa aj pán Pelegri pýta, že teda čo robíme na ministerstve hospodárstva, alebo čo sme robili. My sme veľmi za včasu. naozaj včas ešte, ešte začiatkom februára ja som sa spojil s viceprezidentom NLU a nás následne aj s viceprezidentom EPH a dohodol som s nimi celú spotrebu domácnosti za dnešnú cenu elektri- elektrické energie. A to je proces, ktorý, ale samozrejme, to nie je tak, že dohodnete a vybavené. Tam musíte robiť niekoľko úkonov. Čiže by sme spísali memorandum, to sme prezentovali, následne sme sfinalizovali text zmluvy, ako tretí krok sme poslali ešte začiatkom júla tzv. notifikácie na Európsku úniu. Všetko je dohodnuté. Približne v novembri nám Európska únia povie, že OK, teda vyjadri sa na tej notifikácii a podpíšeme zmluvu a od januára platia tie terajšie ceny elektrickej energie pre domácnosti ďalej. Chcel by som tu ešte zdôrazniť, že my máme začiatok septembra. Ľudia nemajú problém s elektrickou energiou v domácnosti, nemajú problém s elektrickou energiou dnes. Ani, ani o mesiac to nebude problém, to bude až od januára. A dovtedy ten proces, ak je nastavený, práve dobehne a od januára budú pokračovať príbežne v tých dnešných cenách.
0: Tomu rozumiem, to sa týka toho naozaj, čo ľudia v úvodzovkách spotrebujú v domácnosti. Na druhej strane sa to nejako netýka toho masla, toho chleba, toho mlieka, ktorý si ja kúpim a potrebujem kúpiť v tom obchode, alebo toho oblečenia, ktoré vyrába ale, firma, ale ktorá má. Tak, ma dokončiť, je, prepačte, prosím. Prepačte, prepačte. V rámci, rámci zvýšených energetických nákladov, to znamená, ako pomôžete ľuďom a či naozaj v tomto zmysle nie je čas na nejaké. Helikopter Manny, ako to zatiaľ možno navrhuje práve hlas v aktuálnom parlamentnom návrhu. Čiže necháme prehovoriť pána Pelegriniho a potom zareagujte, pán Sulík.
2: Pozrite. Dobre, pán minister, lebo vy viete tak technicky rozprávať o tejto veci, ale ľudia teda chcú počuť. Čiže vy tu tvrdíte, že ste to dojednali tak, že ľudia budú platiť rovnako za elektrínu v byte, ako platia dnes, áno?
1: Približne rovná. Približne. približne. A čo to potom
2: beháte s tými tabulkami a kráňak rozpráva, že 50% drahšie, 100% drahšie alebo 365 drahšie? Vý lebo zatiaľ nikto nevidel memorandum, nikto nevidel zmluvu. Čiže garantujete, že vlastne občania, prestante sa báť, tak isto mesačne idete platiť za elektriku budúci rok vo februári, ako platíte teraz v septembri, lebo takto to dojednala vláda. Je to tak?
1: Áno, áno, je to tak. U M- môže byť, že teda bude pravdepodobné, že mierne vzrastú distribučné náklady, určite nie, že o. 50 alebo 100 Ja to aj rád vysvetlím. Opäť to budú nejaké technické veci. Niektoré no, nech sa veci, páči, lebo to sú práve... všetko vý... peknými vý... rečami. Na niektoré potrebujete aj technické, technické. To sú veci. práve tie
0: výhrady pána Krajniaka, že sice tá elektrina bude v podstate rovnaká, lenže títo poplatky to predražia rádovo v desiatkách eur, ak sa rozprávame o tých ľudio, o ľuďoch, ktorí majú tú spotrebu najvyššiu.
2: Ale ešte som chcel dokončiť, kým teda ste hovorili, že sa potom vrátime k tomu. A popri tom, samozrejme, ak budeme mať tú cenu, no dal by pán Boh, že to tak bude, Tí ľudia majú už nezexistenčné problémy. Inflácia začala dávno pred ukrajinským konfliktom, už na konci minulého roka. Doteraz tí ľudia nedostali žiadnu pomoc, jedine smiešných 100 eur, aj to len vybrané skupiny ľudí, a 75 eur, či koľko, dostali nezaopatrené deti. No, pôjde všetko. do budúcnosti Pellegrini. Preto napríklad my si myslíme a navrhujeme. A taký zákon je v parlamente. A môžeme diskutovať o parametroch. Dali sme najprv návr, návrh, aby každá domácnosť s príjmom menším ako 2000 eur bruto dostala na október, november, december a január, február každý mesiac 300 euro vyšek. Áno, je to milión domácností, nech dostanú 3 mesiace v tomto roku po 300 euro každý mesiac a budúci rok ešte január, február, marec 300 euro každý mesiac, aby prežili tú celú situáciu, vrátane cien energii, ale aj cien potravín a všetkých týchto nákladov. Ak vláda tieto peniaze ľuďom nedá, tak potom sa normálne na ľudí vykašľala. A potom ešte raz peniaze? Prosím vás pekne. Tvrdia, že sme im nechali prázdnu kasu. Toto furt tu melu. Neprešlo pár mesiacov a našli neviem, koľko, stovák miliónov na celoplošné testovanie. Kde ich našli, keď bola prázdna kasná? Rozumiem, naozaj, to už je 2, minulosť. Teraz majú 2,5 miliardy, ale dobre, teraz majú 2,5 miliardy pol miliardy nad príjmou, lebo zarábajú na tých biedných ľuďoch, lebo keď stojí chlieb o 50 viac, tak aj viac do štátu DPH ide. Peniaze tam sú a táto vláda má povinnosť ľudí nechať zomrieť. Pán, pán Pelegrini,
0: na druhej strane stále sú tu tie výhrady, že keď, keď sú to helikoptermany a sú to rozdávané peniaze. Áno, to sú
2: len do 2000 eur. Áno, to je ak to nie rodina. sú,
0: rozumiem, ak to nie sú, ale napríklad energošeky, čo nie sú hotové peniaze, tak môžeme roztočiť inflačnú špirálu. To znamená, že nám tie ceny pôjdu ešte radovo vyššie. Je tu také riziko, pán
1: Sulík? Ešte to, že ministerstvo hospodárstva nevie riešiť cenu masla. Na to je tu ministerstvo financií, že tiež ako, nemôžeme byť zodpovední za všetko. Ale čo sa týka tej energie, vy, hovorí, elektricky, elektricky vy hovoríte teda, že v Rakúsku som si to poznačil, že 5 krát už dávali energetické šeky. Áno, len si zistíte, koľko tam stojí elektrická energia pre domácnosti. ta teda je možno 3 krát drahšia ako u nás na Slovensku. U nás to je 1 kWh dnes 19 centov. Po novom... To bude možno, to teraz sa k tomu, že to môže byť kvôli tým distribučným poplatkom o niečo viac, možno, že to bude 21, možno, že to bude 22, ale nebude to 40 alebo 50. A je lepšie zabezpečiť lacnejšiu energiu elektrickú, ako každý mesiac musie dávať energošeky. Ešte jednou musím povedať, áno, čakáme od ľudí, že budú šetriť, že ušetria... 15 svojej minuloročnej spotreby.
0: Pán, Chcem ale ešte hovoria, na ľudia, zareagujte šeky. a ja vám ano. dokážem tak trošku aj anketou, že mnohí ušetriť jednoducho nevedia. Tak zareagujte a pustíme si potom tú anketu. No
1: jasné, len potom mi vysvetlite, keď teda, že pomaly už nikto nevie ušetriť, lebo všetci šetria o život, ako je možné, že v domácnostiach rok čo rok rastie spotreba. Tak nech sa páči, pustíme si tú
0: anketu. Ozaj viac sa pracovať už nedá. Viacej času už sa nedá venovať práci. Ja mám dve zamestnania. A keď sa vás pýtate, koľko mám ušetrené alebo nejakú železnú rezervu, nemám nič žiadno. Chlapec používa štyri prístroje, ktoré sú závislé na elektrické energie. A teraz mi niekto povie, že mám ušetriť elektrínu. Ja vám poviem pravdu. Nevaríme veru každý deň. Veru, to máme na dva, a na tři dní.
1: Omezujeme se s tím, že nejezdíme s rodinou po výletách.
0: Ušetříme no málo světí metr elektrika, vypínám všechno, co se dá. No, uh... Pán faktom je, že ľudia, ktorí naozaj majú hlboko do peňaženky, šetria už teraz. Tu sa môžeme rozprávať o tom, že šetriť môžu tí, ktorí si vykurujú bazén aj v zime. Čiže je fér v tejto situácii, ktorá je veľmi ťažká, ľuďom naozaj povedať, že šetrite?
1: No, my sme, tak ako tá doba je ťažká, my nemôžeme teraz tým, to by bolo hodne nekorektné ľuďom povedať, všetko je, to robia populisti. Povedia ľuďom, minajte, koľko ste minali doteraz, všetko je okay, v Ale to nezdražie. nehovoríme. Hovoríme o, zdražie, o tom, že naozaj títo ľudia, ľudia
0: šetria už teraz a tie peniaze nemajú. Preto sa pýtam na týchto ľudí.
1: Ešte raz vám hovorím. Každý musí prispieť k riešeniu tej krízy. Všetci musia šetriť. Napriek tomu, áno, existujú. A to nie nie je, že 100% domácnosti, ale existujú domácnosti, ktoré už naozaj všetko zminimalizovali. Ale také domácnosti už nezmajú veľmi nízku spotrebu. Čiže... V tých pravidlách bude opatrenie, že už do, do dnes míňa, že veľmi málo oproti priemeru v tej, v tej odberovej skupine, tak toho sa šetrenie týkať nebude.
0: Pán Suliga, nie je lepšie potom naozaj prísť riešením, ktoré tak povediať sklepne po prstoch tým obchodníkom s elektrickou energiou, ktorí aj umelo nafukujú tú cenu, ktorá kde sme pri energetickej sebestatočnosti nútení potom tú elektrínu vykupovať za naozaj mimo reden vysvetlenia. My sme zaný. s takým
1: riešením prišli pre domácnosti a to tak, že sme elektrárňam pohrozili sme im daňou, extra daňou v januári ešte. A oni vtedy pochopili, že dobre sprvé, keď sa s nami dohodnú a elektráne sme povedali, nepredávajte to nejakým obchodníkom po 60-70 eur, pekne to rezervujte a predajte to domácnostiam po 61-20. Tak presne to sme spravili. No. Tu elektrínu 6,15 teravat hodiny, tá pôjde domácnostiam. Áno, musíme v, distribu- v oblasti distribúcie ešte doriešiť nejaké veci, ale všetko je na ceste, veď máme ešte do 1. januára čas. No a
0: čo sa týka tejto distribú- pardon, distribúcie a čo sa týka nejakých opatrení vo vzťahu k obchodníkom a priekupníkom, tak práve v tejto relácii povedal Boris Kolar pred dvomi týždňami, že je na mieste aj znárodnenie, zoštátnenie a treba sa tým zaoberať. Mhm. Je také niečo v hre, Pán Pellegrini.
2: Pozrite, ešte sa vrátim na úvod. Viete, e, aké kalkulácie potrebujete, pán minister? Su dnes, choďte do, na ulice a opýtajte sa, ja som dnes stretol kopec ľudí, ktorí mi povedali, odrobili pre tento štač 40 rokov, dostali dôchodok možno nejakých 330 eur, keď zaplatia všetko, čo majú zaplatiť, lebo už žijú sami, e, žiaľ Bohu, zostane im 70 eur na žitie. Tam čo ten chudák, ten neviečí, môže si kúpiť lieky alebo meso a sa modli, aby nemuseli zuvárovi, lebo jednoducho skolabuje mu rodinný rozpočet. Takto ľudia dnes trpia. Tam okamžite im musí ísť finančná pomoc, aj keby hneď elektrika zostala lacná, aj to, čo, ak ste to vybavili, ako tvrdíte. To ukáže čas. Ale ešte aj popri tom tým ľuďom potrebujeme dať dotáciu, potrebujeme sanovať aj seniorov, aj tých ľudí, ktorí pracujú za mierne peniaze, aj tie matky samozživiteľké, aj koho. ľudia biedne videli ste to tam, to ich máme nehať len tak a povedať, no to... že ale v Rakúsku je drahá Koľko stojí v rakúsku elektrina? Tu tie ženy s plačovíme my hovoríme. No, ale buďme konkrétni, aby sme nevytokali nejaký Ideme politický kapel. Ale to nie je politický tak... kapitál, to ja opisujem život bežných ľudí. Rozumiem,
0: dnes. to sme si ukázali. Ja, ja to bola moja úloha, že pán telefini. Čiže povedzte konkrétne šeky. opatrenie povedzme, ja vo k priekupníkom, k obchodníkom. Ale Či by ja... si aj za takéto tvrdé opatrenie, o ktorom priboriti. To sa ukazuje
2: priamo v priamom prenose, ako ten, ktorého teraz všetci vzývajú, že nás má spasiť, Mikulas Zurinda, čo spôsobil rozpredal tento strategický segment, rozpredali elektrárne, rozpredali všetky kľúčové veci, keby dnes boli v rukách štátu, tak sa nepýtame italianského investora, že či má. To sa dá urobiť aj inak. To nechovorím teraz tu, že socialistické znárodenie, bože, chráň. To sa musí robiť za odplatu, to nie je len tak, že niekomu zoberete firmu. Ale chcem sa spýtať pána ministra, aj keď on zasa mi povie, že to asi nie je jeho úloha. Zabudli sme, pozeráme sa len na našu uh, atomovú elektrárne a, a neviem, čo slovenské uh, elektrárne. A čo robí pán Budaj s vodohospodárskym e, podnikom? Tam máme vod, vodnú elektrárnu Gabčíkovo, čisto 100% vo vlastníctve štátu. 2 terawaty, 2 terawaty ročne, čiže 2 terawaty hodín ročne. Vyšte. To je mega elektrina. Kde je? je? Nech nám Budaj povie, komu ju predal? Priekupníkom? Prečo im nezoberie? To je naša no, štátna. Tak elektrina. sa na to opýtame, pána budaj,
0: pán Sulík, zároveň, ako hovorí Matovič, bude tu veľa natiahnutých rúk. Faktom je, že o pomoc žiadajú a prosia už firmy, školy. Ano. Vieme, že už zatvárame rôzne spoločnosti, ferozliatinárske závody majú problém, problém má slovalko. prepúšťa sa vo žetke, Čiže čo ďalej? Ako pomôžete im a čo sa stane, keď my aj napríklad riaditeľka jednej školy povedala, máme peniaze na elektrínu na dva mesiace, nevieme čo potom bude. Chcem
1: teda najprv reagovať na tri veci konkrétne, najprv privatizácia elektrárny. No, ja som nikdy so žiadnou privatizáciou nič nemal, ja som pred rokmi robil pre Mikloša daňovú reformu, toho všetko, ale dnes, potom, čo som dva pol roka bol ministrom hospodárstva a v týchto ťažkých dobách, tak môžem povedať, že privatizácia elektríny bola jedna obrovská hlúposť, a to najmä preto, lebo jadrové zdroje štát to, ne, to nepatrí do rúk súkromníkom. To je, to, či už keď ide o palivo, či keď ide o povolenia, to aj tak bez štátu sa nevie pohnúť. To sme teraz čerstvo zažili pri tých embargách z Ruska, keď sa to dovážalo. Extrémna hluposť. A obzvlášť keď tie elektráne boli tak škandalozne privatizované ako za čias Ivana Mikloša. To je jedna vec, čo som sa povedal. Druhá vec, áno, štát vlastní vodohospodársky podnik, ktorý rok čo rok vyrobí cez 2 teravat to hodiny, to je vlastne tretina spotreby všetkých domácností. Dvomi teravat hodinami to viete niekoľko pod- veľkých podnikov sanovať, ak by to trebalo, alebo domácnosti. Po tretie, na toto, Kráskosti. čo ste sama, ešte po tretie chcem povedať, ja nehovorím, že mi tie tie vaše rozdávačky, že my to nepod tých 300 eur pre každú rodinu, áno, keď sa môže, že budeme ešte o parametroch baviť a ja tak ďalej, ale ja nehovorím, že my to nepodporíme, my sme sa k tomu vôbec zatiaľ nevyjadrili okay. a teraz, prepačte, ale teraz si myslím na Naozaj už,
0: na, už máme titulky. Áno, tak
1: krátučko, pýtajte sa na tie podniky. Tým treba pomôcť s elektrinou, tým podnikom. My sme vypracovali jedno riešenie, o ktorom musí rozhodnúť vláda, teda nový minister tak si to a vláda vypočíme. a parlament. My ho v parlamente podpoľujeme. Páni,
0: ďakujem pekne. Rovnako ako budeme čakať na rozhodnutie európskych ministrov o cenách energii, rovnako tak sa teším, že prídete na budúci, možno niekedy v budúcnosti do tejto relácie.